0: 178， 武器制造和军事科学。明朝末年，西方火炮制造技术传入中国，军队中开始使用火炮。清政权还在关外时，在与明朝军队作战中缴获了这类武器，开始仿造。清朝建立对全国的统治以后，由于统一战争、平定叛乱和抵御外来侵略的需要，对制造火器仍很重视，一些地方设立了炮厂和火药厂。吴三桂等人率领清军和南明王朝作战中，因使用火炮而不断胜利。同样，吴三桂等三藩之乱发生后，清军一度因缺乏火炮而节节失利。为了取得平定三藩的胜利，康熙皇帝命传教士南怀仁制造火炮，特别是适用于山地作战的轻火炮。南怀仁受命后，一年之内便铸成350多门新炮，经过试射。命中率极高，在平定三藩之乱中发挥了重要作用。此外，为了取得平定三藩之乱的胜利，清政府还命令满汉官员捐助鸟枪。这一切表明，清朝建立后相当长一段时间内是很重视火器制造的。正因为如此，清前期火器制造一度取得很大进展。清军在平定厄鲁特蒙古准噶尔部噶尔丹叛乱中。在粉碎沙俄军队入侵的雅克萨自卫反击战中，火炮都发挥了重要作用。在谈到清前期火器制造取得的成就时，人们立即会想起杰出的火器专家戴子。戴子，字文开，浙江人和人，他博学多能，通晓天文、历法、河渠、诗画、史籍等，对机械、兵器制造尤为精通。他出生于官吏之家，自幼勤奋好学，对于兵法、战守等器械尤其用心研习。康熙朝平定三藩之乱时，戴子以布衣从军，在军队中，他充分发挥自己的才能，创造和仿制了许多兵器。他所造的连珠火炮形同琵琶，能连续射击，解决了就是火中用火声点火易受风雨潮湿影响的难题。同时，也吸收了西洋火器能连续射击的优点，使用方便，提高了军队的战斗力。袋子还奉康熙皇帝之命制造了一种冲天炮，又名字母炮，长两尺一寸，重约三百斤，弹道弯曲。这种炮的炮弹大如瓜，用生铁铸成，弹中朝上留有空穴，可装火药。使用时，将炮弹装入炮膛后。再装火门轰药和定炮尺，火门轰药的用药量根据射程远近决定，炮尺目标也随目标远近而定。发射时，先点燃炮弹的炮捻，接着点燃火门轰药，炮弹出膛后从天而下，片片碎裂，杀伤力极大。代子制造的许多兵器后来都被列入钦定工部，则立造火器室。成为公布衣式定造的样板，全国通用。乾隆朝中期以后，清政府对制造火器的政策发生了变化。乾隆四十二年二月，乾隆地狱示民壮，停止演习火枪。他说：“各省地方设立民壮，是为了寻缉盗贼、防护仓间、协助迎兵、同资守御。民壮是由乡民招募充当，与入伍食粮兵士不同。”况且火药关系重大，也不便散给人意。如果都是演习鸟枪，并令熟练进步连环法，对于储宝房间并无裨益。另外，各省训练纯熟火器的人太多，则又不可不预防避害。乾隆帝还举例说，山东王伦自扰一案，就是因为他们不善演放枪炮，所以很快才被平定。结果，清政府决定各省州县额设民状。应尽心训练操演寻常技艺，与兵丁等同资汉育，以收实效，无需演习鸟枪。不久，清政府又决定五科不得改用鸟枪。就这样，火器的制造几乎限于停顿，更谈不上有所发展了。清前期军事科学著作取得了一定成绩。雍正年间出版的《挥化集》，反映了军事地理学的成果。该书作者李培，字一溪，直隶李县人。他毕生致力于历史地理学研究，为了吸取明朝灭亡的历史教训，求天下太平之策，写出了《挥化集》一书。该书内容主要是讲用兵韬略，特别论述了怎么样经营天下的策略。作者认为，如果北上，应当先举齐、秦、镇抚京乡，再伺机出兵经洛。如果南下，则应是先经后怀，先怀后江；如果要卫戍京师，必须采取层层设防之策。首先要守住涿州、通州、昌平州、蓟州这些昼夜重地，其次要守住倒马、紫荆、居庸、古北口、山海关这些重要关口。此外，偏头、宁武、雁门三关，辽东、宣化、大宁三地。也都是关系京师安危的重要地区，绝不能掉以轻心。该书作者还提出，应当边外防边，河外防河，即加强京师外围的防守力量，特别是西北防务。该书主张，应当大力加强树木的种植，使其成为网络化，形成绿色屏障，则可以有效的阻止敌人骑兵的进攻。《治平胜算全书》。是清前期又一部有影响的综合性军事著作。该书作者年羹尧，字亮公，汉军乡黄旗人，曾官至四川巡抚和川陕总督。年羹尧长期负责西北边防，注重研究军事，治评胜算全书，既是他沿袭历代兵书的心得体会，也是带兵作战的经验总结。该书全面论述了如何治军。怎样使用兵器以及战场选择、城池攻守、火攻、水战等内容，书中特别强调了训练士兵的重要性，认为只有平时训练严谨，战时才能整齐划一。书中还强调了鼓舞士气的重要作用。对于怎样指挥作战，该书作者认为要趋利避害、扬长避短、攻守得宜。对于如何进行夜战、水战、火战，书中也进行了充分的论述，《志平胜算全书》在我国军事科学发展史上占有一定地位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。